0: Vorarlberg Live, heute mit Joachim Mangard.
1: Herzlich willkommen an diesem Dienstagabend zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Das Thema Wohnen bleibt ein Dauerbrenner. Egal ob Mietpreise, Eigentum, leistbares Wohnen, explodierende Kosten, beim Bau der Bodenverknappung, der Wohnungsmarkt bleibt heiß umfochten. So auch in Dornbirn, wo sich die Stadt ebenfalls intensiv mit solchen Gedanken auseinandersetzen muss. Darüber und über weitere Schwerpunkte wie die Messeparkerweiterung, Innenstadtgestaltung, Verkehr oder geplante Bauprojekte spreche ich mit Julian Fessler, dem Dornbirner Stadtrat für Stadtentwicklung. Leerstandsabgabe, Grundsteuer oder die Situation von Vermietern und Eigentümern werden nicht nur in der Messestadt, sondern in ganz Vorarlberg diskutiert. Aus diesem Grund darf ich zunächst Dr. Markus Hagen, den Präsidenten der Vorarlberger Eigentümervereinigung, bei uns im Studio begrüßen. Herzlich willkommen bei Vorarlberg live, Herr Dr.
2: Hagen. Grüß Gott, danke für die Einladung.
1: Als Präsident der Eigentümervereinigung, wie stehen Sie aktuell zur entflammten Debatte um Grundsteuer oder Leerstandsabgabe?
2: Es ja, wird wahrscheinlich wenig überraschen, dass ich als Vertreter der Eigentümervereinigung für die, über die Leerstandsabgabe nicht sehr erfreut bin, beziehungsweise ich würde sogar sagen, es ist dann aus meiner Sicht ein Schwachsinn. Mhm. Warum ist ein Schwachsinn? Weil wir wissen ja, dass der Verfassungsgerichtshof schon klargestellt hat, dass die Leerstandsabgabe schlicht keinen Leitungseffekt haben darf. Mhm. Das heißt, genau das, was die Politik eigentlich bezwecken möchte, dürfte dürfte die Lehrstabsabgabe gar nicht erreichen, also gar keinen Druck auf den Vermieter mhm. ausüben äh, zu vermieten. Äh, wenn aber dieser Sinn und Zweck wegfällt, dann muss ich mich fragen, weshalb man das dann überhaupt diskutiert oder einführen möchte. Das ist das eine. Äh, das andere sind äh, schlichtweg administrative Schwierigkeiten, mhm. die sich erstellen äh, werden, was ist Leerstand? Wer sagt mir, was Leerstand ist? Wer sagt mir, wie hoch der Leerstand ist? Ich weiß, es gibt diese Studie mhm. vom Land, die im Übrigen auch auf Initiative der Eigentümervereinigung Gott sei Dank auch gemacht wurde, mhm. über die wir sehr froh sind. Aber auf was will ich hinaus? Wer sagt mir, dass der Leerstand ein Problem ist? Woher kommt das? Mhm. Ich höre immer wieder, der Leerstand, das ist so ein großes Problem. Ich weiß aber nicht und ich höre niemandem, der mir das erklären kann. Ich verstehe das grundsätzlich. Ich verstehe schlichtweg nicht. Mhm. Auch wenn man die Zahlen anschaut. Wir haben angeblich oder wir haben nach dieser Studie 2000 verfügbare leerstehende Wohnungen. Mhm. 2000. Das sind im Verhältnis zu den Wohnungen in Vorarlberg ein wie sollen wir bitte mit einem Prozent, wenn wir das sogar aktivieren könnten, wie sollen wir mit diesem einen Prozent äh, im Verhältnis auch noch zu den Belastungen, dann, die damit verbunden sind, äh, den Wohnungsmarkt oder den Mietmarkt retten? Also nochmal, äh, einerseits rechtlicher mhm. Schwachsinn, zweitens politisches: müssen die Politiker entscheiden, mhm. Politiker entscheiden, aber ich glaube, auch das führt zu gar nichts. Mhm.
1: Ist da die Situation denn in Salzburg und Tirol anders? Weil dort wird das jetzt forciert.
2: Ja, ich, äh, das, das wissen wir, nur das äh, nicht anders, sondern da ist halt auch die Politik am Werk. Mhm. Äh, wir wissen, die Medien äh, präsentieren diese Themen. Äh, manchmal aus meiner Sicht etwas unreflektiert, weil nochmal, ich wiederhole, was ist Leerstand? Warum belastet der Leerstand? Ich verstehe es nicht. Mhm. Äh, wir hatten immer schon Leerstand. Das hatten wir wahrscheinlich schon seit es Wohnungen gibt. Mir hat noch niemand gesagt, der Leerstand hat zugenommen, sondern wir haben, wir haben Leerstand. Ja, das ist ja Feststellung. Nur, was haben wir dann Leerstand? Wohnungen. Das sind ja auch nicht immer dieselben 2.000. Wir mhm. haben ja dauernd einen Wechsel. Oder? Wir haben ja dann wieder mal ein äh, Mieter zieht aus, dann haben wir wieder mal die Situation, dass ähm, der, der, der ein oder andere wartet, bis der Sohn oder die Tochter von Wien oder von wo, was mhm. Gott wo, was da Ausbildung zurückkommt und einzieht. Also, äh, dieser böse Leerstand, den kenne ich nicht. Und äh, wir haben auch in Salzburg und Tirol im Übrigen genau dieselben mhm. Diskussionen mhm. Äh, und auch dort ist es auf derselben schlechten Grundlage gemacht. Es ist meines Erachtens ein rein äh, politischer, populistischer Aspekt, dass man sagt, ja, der Leerstand wird zu viel diskutiert, mhm. wir müssen etwas tun. Wie sehen Sie die Debatte um die Grundsteuer? Bei der Grundsteuer sehe ich das äh, ähnlich, beziehungsweise es ist etwas anders gelagert. Mhm. Die Grundsteuer äh, belastet ja letztlich wieder den, den Mietmarkt. Und äh, ich äh, bin zwar ein Vertreter der Eigentümer, aber äh, es ist mir schon wichtig, auch äh, hinzuweisen, ich habe in den letzten äh, Jahren immer wieder gezeigt, dass es mich nicht nur darum geht, die Eigentümer zu schützen und, und, mhm. und gegen die Mieter oder, oder für die Eigentümer, sondern ich glaube, äh, wir müssen Win-Win-Situationen schaffen. Das heißt, wenn man ein gute, gutes Klima, gute Kriterien und Bedingungen auf dem Wohnungsmarkt äh, herbringen, wenn wir das schaffen, dann profitieren alle davon. Mhm. Und bei der Grundsteuer ist es eben ein Thema, wenn wir die Grundsteuer erhöhen, äh, ja wer zahlt denn die Grundsteuer mhm. letztlich wieder? Der Mieter. Wie kommt man auf die Idee, so etwas einzuführen? Ich kann mir es nur dort vorstellen, wo es eben um äh, Grundsteuer von unbebauten Liegenschaften mhm. kommt. Da kann ich mir das äh, vorstellen, aber das müsste man dann differenzieren, ob das Verfassungs rechtlich möglich ist, kann ich nicht beurteilen, da gibt es äh, gescheitere Leute. Ähm, aber auch dort sehe ich natürlich äh, insofern äh, ein bisschen Schwierigkeit, weil immer dort, wo wir Liegenschaften, Immobilien besteuert haben und in den Markt eingegriffen haben, haben wir auch einen, eine Auswirkung auf den Markt. Mhm. Und in den vergangenen Jahren haben wir leider Gottes das oft übersehen. Äh, ich erinnere an die Uh, viel diskutierte uh, Novelle vom uh, Grundverkehrsgesetz, dem mhm. Raumplansgesetz ja. vor einigen Jahren, wo man im Übrigen auch jetzt zum Teil wieder zurückrudern muss. Aber mir ist lieber, man rudert zurück, wenn man erkennt, dass es nicht so mhm. ideal gelaufen ist, wenn also man tut so, als ob alles in Ordnung ist. Das ist ja nicht kein Kritikpunkt, sondern im Gegenteil, das ist ja wertzuschätzen. Aber dort hat man beispielsweise nicht überlegt, was denn das auf dem Markt passieren könnte oder bewirken könnte. Überlegen wir nur, was war das Ziel? Das Ziel war, Baulandhortung in den Griff mhm. zu bekommen. Man wollte also das Kapital, das ja aufgrund einer Welt, Weltwirtschaftssituation auf dem mhm. Finanzmarkt besteht, da können wir vor im Übrigen auch nichts ändern, das Kapital drängt in den Immobilienbereich. Gut, wir schauen, dass wir mit dem Grundverkehrsgesetz verhindern, dass die grüne Wiese belastet wird. Ja, was passiert denn mit dem Kapital? Es drängt nicht auf die grüne Wiese, mhm. es drängt wohin, es drängt in den Wohnbau. Ja bitte, wir steigern dadurch die Nachfrage beim Wohnbau, steigern dadurch den Preis und den Druck auf den Wohnbau, den ja eigentlich die jungen Leute mhm. brauchen, damit sie günstig wohnen und machen das Endprodukt. Und erhöhen die Nachfrage beim Endprodukt und entlasten wieder die grüne Wiese. Ich verstehe das nicht. Und mir hat, man hat mir dann vor, äh, hinter vorgehaltener Hand auch äh, äh, eingestanden, dass man das nicht berücksichtigt hatte. Und das sind Themen, wo ich sage, wie kann sowas passieren? Und das, ist, das sind Dinge, die, die ich sehr, sehr äh, bedauere. Mhm. Äh, wir haben so viele Experten in Vorarlberg, äh, die werden nicht beigezogen. Mhm. Es werden Schnellschüsse zum Teil gemacht, es wird äh, nicht äh, zwei, drei Schritte weiter gedacht. Das ist schade äh, und da müsste man, glaube ich, schon in Zukunft einiges äh, besser aufstellen. Mhm.
1: Das sind doch deutliche kritische Worte auch an, in Richtung Politik, wo auch viel Populismus mitspielt, also gerade wenn wir das Thema Leerstand betrachten. Jetzt wird aber gerade das Thema Leerstand auch oft herangezogen, wenn es um das geht, dass man günstigen Wohnraum schafft, dass gerade der Leerstand dem entgegensetzt. Wenn Sie jetzt das anders sehen, was sehen Sie denn für alternative Lösungen, um den jungen Menschen wieder einen günstigen
2: Wohnraum anbieten zu können? Ähm, da gibt es kein Patentrezept. Und es wäre jetzt wirklich verfehlt, hier da den, den gescheiten Max raushängen zu lassen. Aber ich glaube, wir haben schon viel gewonnen, wenn wir eben erkennen, wir hängen von sehr vielen äh, Faktoren ab, die von außen auf uns einwirken. Und wir müssen diese bis zu einem gewissen Teil auch akzeptieren und hinnehmen. Das ist schon mal das eine. Das Zweite ist, was mir äh, wichtig wäre, dass wir eben die Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, oder solche Fehler bitte nicht mehr machen. Das ist schon viel gewonnen, weil wir haben ja einen Großteil dieser Themen, die wir haben, haben wir hausgemacht. Das hat man nur... Äh, wieder vergessen oder man lässt in Vergessenheit äh, geraten, äh, vorteilhafterweise. Warum? Ich denke nur an die Immobilienertragsteuer. Mhm. Die wurde eingeführt, die Immobilien sind 15 bis 20 Prozent in die Höhe geschossen. Mhm. Aber innerhalb von einem Jahr. Wir haben die OEB-Richtlinie, das sind diese technischen Richtlinien, wie ein Gebäude zu machen ist und, und, und das Baugesetz angehängt wurde. Da hat man damals schon gewarnt davor, Achtung, wenn er das einführt, wird das Bauen um 15, 10 bis 15 Prozent teurer eingeführt, teurer geworden. Also wir haben so viele unterschiedliche Dinge. Wir haben eine Wohnbauförderung vor circa 10, 12 mhm. Jahren, eine, 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 eine thermische Sanierungsoffensive äh, eingeführt, die Preise sind explodiert, was die thermische Sanierung mhm. anbelangt. Das wurde mir dann auch später bestätigt dass es ein Fehler war, ist schon in Ordnung. Für mich ist gar nicht der Vorwurf, dass da Fehler passieren. Das ist ja normal. Nur, was mir fehlt, ist, dass man nicht die entsprechenden Instrumentarien mhm. setzt oder begleitend zu solchen Maßnahmen setzt, dass man sagt, was haben wir für Ziele, mhm. welche Maßnahmen planen wir und welche Ergebnisse bzw. folgen können die diese Maßnahmen auch darüber hinaus haben. Und wenn ich das mehr professionalisiert auch seitens der Politik machen, mhm. mit mehr Daten, Fakten, dann, glaube ich, hätten wir schon viel gewonnen.
1: Also auch äh, ein starker Auftrag an die Politik. Ähm, vielleicht einmal generell, äh, jetzt gibt es immer so dieses Thema Mieter, Vermieter, Eigentümer. Ähm, wie würden Sie dieses Verhältnis, dieses Spannungsverhältnis beschreiben?
2: Auch da würde ich also überhaupt nicht von einem Bespannungsverhältnis mhm. sprechen. Also wir haben in Vorarlberg eine äußerst äh, gute partnerschaftliche Beziehung Mieter und Vermieter. Das beginnt schon äh, bei der, äh, beim Umgang zwischen den äh, beiden Interessensvertretungen. Wir haben die Mietervereinigung. Mhm. Äh, da ist der beste Zusammenarbeit, der sehr ein kollegiales partnerschaftliches äh, Miteinander. Auch in der Vermietung als solche äh, muss ich sagen. Auch da haben wir keine wirklichen Probleme, die nicht über das Normale hinausgehen, mhm. schwarze Schafe gibt es in jeglicher Gesellschaftsschicht. Das wird es auch bei den Vermietern geben, oder gibt es bei den Vermietern, das gibt es bei den Mietern. Das äh, sehe ich im Bereich des Normalen. Auch diesen typischen Mietnomaden, mhm. den sehe ich in dieser Form eigentlich nicht. Also Mietnomade wäre ja eigentlich mhm. jemand, der von Wohnung zu Wohnung zieht und äh, eine Wohnung nach der anderen zerstört. Oder, das sehe ich nicht wirklich. Es wird es den Einzelnen, den einen oder anderen geben. Aber
1: mhm. um ein Thema, das aber sehr wohl äh, auch angesichts der aktuellen Teuerung und Inflationsrate immer wieder diskutiert wird, Erhöhung von Mietpreisen. Halten Sie die hohen Mietpreise Vorarlbergs für gerechtfertigt?
2: Da bin ich jetzt wieder äh, etwas kritisch und frage mhm. äh, zurück, wer sagt dann, dass die Mietpreise hoch sind? So, jetzt wird man mich natürlich schlagen für diese mhm. provokante Frage. Ich weiß, aber ich stelle sie bewusst. Mhm. Äh, es ist mir so klar, dass die Mietpreise nicht im niedrigen Niveau sind. Keine Frage, wir können ja alle die, die, die Preisentwicklungen mitverfolgen. Lediglich man übersieht die wesentlichen Aspekte, die mhm. da wären. Die Preise sind doch erst dann hoch, wenn sie im Verhältnis zum Einkommen nicht mehr zusammenstimmen. Und ich habe mir da äh, äh, zwei Statistiken äh, herausgesucht, also eine vor allem EU-weit mhm. äh, und das Statistische Institut, äh, das Institut für Statistik der Europäischen Union zeigt, dass im Durchschnitt der Anteil der Miete am Haushaltseinkommen bei ca. 25% liegt mhm. EU-weit. In Österreich liegen wir bei 22,35. Und das jetzt bitte, und jetzt kommt seit zehn seit Jahren unverändert. Mhm. Das heißt, wir haben sogar in den, im Pandemiejahr 2020 haben wir sogar einen gewissen Rückgang gehabt. Also, wir haben seit zehn Jahren unverändert denselben Anteil der Miete am verfügbaren Haushaltseinkommen. Mhm. Wer sagt mir jetzt, dass die Mieten so unleistbar und teuer geworden sind? Und vielleicht im Anbetracht der
1: demografischen Entwicklung, weil sehr
2: viele junge Mieter äh,
1: sich das nicht finanzieren können.
2: Äh, Dort gebe ich bedingt recht, weil wir haben unterschiedliche, ich sage mal ganz grob, mhm. äh, unterschiedliche Marktangebote. Wir haben natürlich die teure Neubauwohnung, wo ich zweimal klatsche und das, mhm. äh, das Jalousie fährt runter. Äh, ich glaube, wenn da ein Junge sagt, das vermag ich nicht, sage ich, ja, wie auch. Äh, dann gibt es viel Altbau, äh, der sicherlich leistbar ist und für Junge auch attraktiv ist, mhm. aber natürlich dann nicht unbedingt in der Stadtmitte, am Marktplatz oder in Bregenz mittendrin. Da muss man schon ein bisschen, äh, ein bisschen hinter die Kulissen schauen und fragen, wo sind da die Anspruchshaltungen mhm. auch von den Jungen? Und die sind halt vermutlich zum Teil auch sehr hoch. Äh, ich darf äh, ein Beispiel bringen, ich habe äh, schon mal so ein ähnliches äh, Interview oder Aussage gemacht und habe dann ein, ein postes Interview von einem Vater erhalten, mhm. der mir geschrieben hat, was ich für einen Schmarrn daherrede. Er hat einen sieb 16- oder 17-jährigen Sohn, der in der Lehre ist und der sucht eine Wohnung und findet nichts leistbares. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt stellvertretend ja. ist für, aber es zeigt ein bisschen also die, 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 die Anspruchshaltung, es muss alles leistbar sein, mhm. es muss alles einfach gehen, man muss mit 17, 18 ausziehen können und dürfen und das muss alles irgendwie machbar sein. Ich darf nur erinnern, meine Generation, ich will jetzt auch nicht den Altbacken spielen, aber man hat halt im Hotel Mama doch länger gewohnt. Neue Statistiken zeigen auch, mhm. dass es immer weniger werden, die bereit sind, zu Hause zu wohnen. Naja, da klafft halt dann die Schere auch irgendwo auseinander, oder? Mhm. Äh, zum Beispiel äh, Wohngemeinschaften. Für uns früher nichts Besonderes. Äh, Beispiel, äh, was könnte da die Politik machen? Ja, mhm. ich könnte zum Beispiel die Wohnbeihilfe äh, an die Anzahl der Mitglieder in, mhm. einer, in einer Wohnung koppeln und sagen, ja, mehr äh, Personen, Junge, die sich zu einer Wohngemeinschaft zusammenschließen, die bekommen eine Wohnbauförderung, mhm. eine höhere. Oder halt eine Wohnbeihilfe. Aber ist das nicht gerade für Eigentümer denn nicht so profitabel? Nochmal, ich bin nicht, und da, so verstehe ich mich mhm. auch nicht, dass ich rein, jetzt sage ich, bin für den Eigentümer äh, da, sondern ich sehe meine Aufgabe oder unsere Aufgabe mhm. darin, äh, kreative und gute Vorschläge zu bringen, wie wir am Markt hilfreich äh, die Situation irgendwo einmal, fachlich und kompetent mhm. in, in den Griff bekommen. Das, dort sehe ich meine Aufgabe. Mhm. Und im Übrigen, warum nicht, wenn ihr eine Wohngemeinschaft habt mit fünf Leuten, die vermögen natürlich, äh, wenn wir schon so angesprochen werden, vermögen die dann mehr in absoluten Zahlen an Miete als mhm. wie umgekehrt, oder? Aber trotzdem könnte ich dadurch den, wenn wir schon vom Leerstand den wahnsinnig äh, gefährlichen und bösen Leerstand reden, äh, den Leerstand vielleicht etwas entlasten, die Nachfrage mhm. etwas entlasten, weil fünf Leute in der Wohnung wohnen und nicht mehr zwei, mhm. oder? Also es gäbe schon sehr, also einige oder viele kreative Gedanken, mhm. die man fassen könnte und eigentlich meine ich müsste, wir diskutieren jetzt schon so lange über diese Themen und ja, die Kritik an der Politik, ist passiert nichts. Mhm. Und da wäre meines Erachtens einmal wichtig, dass wir vielleicht einmal einen Landesrat haben für Wohnen und Bauern mhm. und Immobilien, der die ganzen Kompetenzen bei sich bündelt, das fehlt, wir diskutieren jetzt schon seit 10, 15, 20 Jahren, eigentlich schon länger, und da passiert nichts. Da wäre einmal eine wichtige mhm. Kompetenzkonzentration äh, äh, notwendig. Und ich glaube auch, es wäre ja an der Zeit, weil ich schon, wie ich angesprochen habe, so viele Experten haben in Vorarlberg, die eine Ahnung haben vom Immobilienmarkt, mit denen ich spreche und die sich wundern über dieses und jenes, die werden auch nicht gefragt. Warum macht man nicht ein Institut für Wohnen und Immobilien? Mhm. Warum macht man nicht eine Plattform, bei denen die Experten immer wieder zu verschiedensten Dingen befragt und zusammengefasst, deren Wissen wird. Oder Studien in Auftrag gegeben mhm. wird durch, über diese Plattform. Also ich glaube, wir könnten da die Wohnpolitik, Würdig für Verarlberg, Schaffer, Schaffer, Hüsli bauen. Mhm. Wir haben da in ganz Mitteleuropa eigentlich einen guten Ruf, was Eigentum und Immobilien anbelangt, aber den, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg zu verspielen.
1: Mhm. Jetzt setzt sich aber der Wohnpreis auch aus verschiedenen Faktoren zusammen. Und einer, der auch immer wieder genannt wird, ist das Thema der Makler. Wie stehen Sie dazu? Makler und Maklerprovisionen oder Kautionen und vielleicht auch im Gegensatz dazu ähm, zur Vermittlung von Wohnungen in
2: einem freien Markt ohne Makler? Um. Ich sehe, den, also ich sehe den Makler auch nicht so verteufelt, wie er mal dargestellt wird. Uh, einerseits, weil ich da schon merken möchte, dass man die uh, Maklerprovisionen vor Jahren schon, das kommt auch nicht mehr vor in, in der Diskussion, vor Jahren schon reduzierte für die Mieter. Also da ist man den Mietern schon sehr entgegengekommen, einerseits. Und das Zweite ist, uh, der Makler macht eine gute Arbeit grundsätzlich. Mhm. Nicht, weil ich da jetzt eine Lanze brechen möchte für die Makler, sondern der Makler ist wie ein Partnervermittler. Der Mieter und Vermieter sollten Partner sein und das muss gut ausgewählt sein. Das heißt, der Makler bereitet ja nicht nur die Fakten zur Wohnung auf, der Makler bereitet auch die Umstände des Vermieters auf, was auf was lebt der Vermieter wert, äh, was mag er gar nicht, äh, umgekehrt beim, beim äh, Mieter. Und ich glaube, der macht da ganz wichtige Vermittlungsfunktion äh, und nix, was nichts kostet, ist nichts wert. Mhm. Also, ich glaube, das darf schon etwas kosten. Man darf darüber diskutieren, wie viel, mhm. aber null das Jetzt spricht halt wieder dieser Anspruchshalt. es darf einfach nichts mehr etwas kosten. Mhm. Man will zwar Leistung, man will zwar die Vorteile, aber es darf nichts mehr kosten. So, aber zur zweiten Teil der Frage, freier Markt, ja, natürlich auch möglich, aber... Äh, ich, ich, ich finde, die Treffsicherheit mhm. wird nicht mehr die sein, die Qualität der, der Vermittlung, die es ja nicht mehr gibt, aber die Qualität der Wohnungen, die ich finde, wird nicht mehr zugeschnitten sein. Ich glaube, da werden viele Lehrkilometer gemacht und das darf man nicht unterschätzen.
1: Mhm. Ähm, jetzt haben wir es vorher schon angesprochen, Stichwort Mietnomaden. Das ist ja auch immer ein Thema, das man gerne herzieht, um Mietern oder Eigentümern vorzuwerfen. Deswegen vermietet man nicht, man hat Angst vor Mietnomaden. Also wir hatten gerade vergangene Woche einen Fall in Hohenems, wo es sehr drastisch auch gezeigt wurde. Ist diese Angst berechtigt und wie sieht hier die gesetzliche
2: Situation aus? Wie steht das ums Recht? Also äh, nochmal, die, den klassischen Mietnomaden, das Problem äh, haben wir nicht, das sehe ich nicht. Ähm, das ist einmal das eine. Das zweite ist, äh, und zwar an beide Seiten gerichtet. Äh, an den Vermieter gerichtet, äh, keine Angst vor dem klassischen Mietnomaden, äh, das ist verschwindend klein. Die zweite Richtung, an die Mieter gerichtet, die ist äh, das, dass ich sage, naja, oder an die Öffentlichkeit gerichtet, es wird immer so dargestellt, ähm, als ob jetzt ein Räumungsbescheid ins Haus flattert und dann mhm. muss man ausziehen. Äh, ich kann Ihnen sagen, die gesetzliche Situation ist sogar so, dass wir von der Eigentümervereinigung auch schon in Wien äh, interveniert oder, oder angeregt haben, diese Zeiten zu verkürzen. Mhm. Und jetzt werden Sie natürlich erschrecken, wie ich gerade in dem Zusammenhang sogar so provokant auf Verkürzen kommen kann, weil bis ein Mieter von der Erstens, sage ich jetzt einmal, Aufforderung, die mhm. Miete zu bezahlen oder äh, sich ordentlich aufzuführen, wie auch immer. Äh, bis, zum, bis zur Räumungsexekution mhm. können bis zu zwei Jahre vergehen. Und in dieser Zeit erhält der Mieter, ich habe einmal Minimum sechs bis zehn äh, Ladungen Gerichts mhm. Schriftstücke, äh, wahrscheinlich zwischendurch auch vom, äh, vom, äh, vom äh, Anwalt äh, oder vom Vermieter und letztlich auch vom Gerichtsvollzieher. Also, äh, und wenn es dann wirklich ganz eng wird, dann kann er noch einmal einen Antrag stellen auf Mietaufschub von mhm. bis zu neun Monaten. Die Darstellung zu sagen, wir haben einen Räumungsbescheid bekommen und jetzt hat man uns rausgeschmissen, wir haben jetzt psychische Probleme, sind äh, mhm. traumatisiert, äh, da möchte ich mich nicht näher dazu äußern, ähm, die haben also dann einfach den Kopf in den Sand gesteckt. Mhm. Das machen leider Gottes auch viele. Ich nehme denen das auch ab, dass sie es bis dorthin vielleicht gar nicht so ernst genommen haben. M mir kann ja eh nichts passieren. Nur wenn der Gerichtsvollzieher dann mit dem Möbelwagen vor dem Haus steht und die, und die Kinder äh, mhm. auf die Straße äh, gesetzt werden, dann schaut es natürlich dramatisch aus. Aber da hat man halt schon geschlafen bis dorthin mhm. oder geleugnet.
1: Ähm, anderes äh, Thema, vielleicht Themenwechsel. Äh, wie, wie sehen Sie das Spannungsfeld zwischen äh, sozialen Bauträgern und großen privaten Wohnbauträgern? Inwiefern ist da die Politik gefordert? Da wird ja auch oft thematisiert, sozialen Wohnbau zu verstärken, um leistbares Wohnen gelenkt durch die Politik zu ermöglichen.
2: Ja. Ähm, Spannungsverhältnis kann ich sicher aus persönlicher Warnung nicht direkt äh, feststellen. Vielleicht müssen wir da andere... Fachleute dazu fragen. Was ich aber schon nachvollziehen kann, ist schlichtweg die Forderung nach leistbarem Wohnen, Also leistbar, mhm. ich sage ja, leistbar ist es Anspruch. in einer gewissen Weise mhm. ja, aber vielleicht schon. Und die demografische Verhältnismäßigkeit, die Sie angesprochen haben, also die alleinerziehende Mutter die braucht natürlich eine Wohnung von, einer gemeinnützigen, äh, Wohn also von einem gemeinnützigen äh, Wohnbauträger. Und da müssen wir natürlich äh, darauf achten, dass wir für solche Personen, die auf dem freien Wohnungsmarkt äh, Schwierigkeiten haben oder zwischen den Rost fallen, mhm. äh, dass man dort dürft, darauf achten müssen. Also bitte mich jetzt auch nicht da jetzt so zu verstehen, dass ich, wir haben überhaupt überhaupt Problem. Alles ist gut und wir müssen da überhaupt uns um nichts kümmern. Absolut nicht. Wir haben natürlich gewisse Gesellschaftsschichten, die brauchen unsere Hilfe, die brauchen gemeinnützigen Wohnbau. Und das wäre mir auch, wenn wir schon bei den Anliegen sind, mhm. äh, ein Anliegen: die soziale Treffsicherheit vielleicht im Wohn, im gemeinnützigen Wohnbau etwas. Vielleicht macht es Sinn, da ein bisschen besser hinzuschauen, mhm. weil äh, es stellt sich schon die Frage, ob jemand, der zu Beginn des Mietverhältnisses bei einer ich nenne es jetzt Sozialwohnung, mhm. nicht ganz politisch korrekt, äh, bedürftig war und dann nach fünf oder zehn Jahren etwa nicht mehr bedürftig ist, und sich auf dem privaten Wohnungsmarkt der Wohnung suchen könnte, mhm. aber gleichzeitig der alleinerziehenden Mutter den Platz wegnimmt.
1: Oder Generationen weitergeben. Oder, oder Generationen, wie
2: auch immer. Ja. Ja, wie auch immer mhm. oder äh, Auch da, ich sag nicht, es, es ist alles gut und recht, ja, vielleicht kann man da ein bisschen besser hinschauen, dann würde ich mir schon einen Teil des Neubaus vielleicht sparen, mhm. äh, und den anderen muss ich halt vielleicht mit Neubau dann auch noch kompensieren, kann sein. Also das ist äh, mhm. klar. Ähm.
1: Trotzdem, was man da sehr wohl hinterfragen kann, gerade auch beim privaten Wohnbau, äh, Wohnungen als Spekulationsobjekt oder Anlage oder auch als Investorenmodell. Ähm, inwiefern, das würde gerade auch in den touristischen Gebieten momentan stark äh, hinterfragt, auch mit äh, Stopp äh, den Investorenmodellen, äh, inwiefern sollte
2: man dem entgegenwirken? Wir müssen da auch, ich äh, glaube, äh, streng trennen zwischen mhm. Tourismusgebieten einerseits, das ist sicher ein Luxusproblem, mhm. äh, und äh, dem äh, Wohnungsbedarf äh, in, den, in den Wohngebieten. Ähm, in den Wohngebieten, da gefällt mir der Begriff äh, Investorenwohnung oder Spekulationsobjekt und so weiter insofern nicht so gut, weil äh, wer baut denn Wohnungen, wenn niemand Wohnungen nachfragt und niemand Wohnungen kauft. Und ich glaube, wenn jeder nur für sich, der es sich leisten kann, Wohnungen kauft, für sich seinen eigenen Wohnbedarf, aber keine anderen, dann haben wir auf dem Wohnungsmarkt ein Problem. Mhm. Also Leute, die sich das leisten können, dass sie eine Wohnung kaufen, um sie zu vermieten, ich glaube, die brauchen wir ja. Wenn wir auf der einen Seite diskutieren, wir sollten vielleicht mehr Wohnungen bauen, mhm. gerade im, im sozialen Wohnbau, äh, weil wir zu wenig haben, ja, ich muss ja, und Leerstand soll ein mhm. Thema sein, ja bitte, dann müssen wir schauen, dass wir bauen. Also darum fällt mir das jetzt mit Spekulationsobjekten mhm. insofern nicht Sollte's so Sollte vielleicht
1: eine Art Vorkaufsrecht für... Äh Familien, heimische Familien geben in solchen Fällen?
2: Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, aber das ist jetzt wirklich äh, mhm. auf Zuruf quasi, dass man auch in gewissen Bereichen ein Vorkaufsrecht für mhm. die Gemeinden einführt. Dass man sagt, äh, weil mit einem Vorkaufsrecht ist ja nichts verloren. Ich habe einen Käufer, einen mhm. Interessenten, der bietet mir ein also Summe XY. So, und ob denn letztlich die, die, die Gemeinde sagt, äh, eine unbebaute Liegenschaft oder eine Wohnung, da hätte ich, äh, hätte die Gemeinde Interesse und mhm. hat ein Vorrecht. Da Warum nicht? Da könnte man, glaube ich, schon noch aktiv äh, Wohnpolitik betreiben.
1: Mhm. Abschließend vielleicht noch eine Frage. Ähm, was würden Sie sich denn für die Zukunft wünschen, damit es zu einer Entspannung auf diesem heiß umkämpften Wohneigentum und Mietmarkt kommt?
2: Naja... Ähm, da muss ich natürlich, um meinen Statement wieder gerecht zu bleiben, sagen, also so heiß und kämpft und so dramatisch, wie es leider Gottes dargestellt wird, ist es meines Erachtens nicht. Also ganz ehrlich gesagt, würde ich mir eine etwas äh, entspanntere Diskussion erwarten und erhoffen. Äh, ich würde mir erhoffen, dass äh, das auch nicht so, äh, was ich heiß aufgewühlt wird, als ob das jetzt nicht mehr leistbar ist. Ich darf jetzt an die, an die Daten und an Zahlen mhm. verweisen. Ich glaube, dass das de facto nicht so ist. Ich sollte etwas differenzierter diskutieren über das Thema. Äh, was würde ich mir sonst wünschen? Ja, ich würde mir äh, viele Dinge, die ich eh schon angesprochen habe, äh, wünschen. Ich könnte mir auch äh, vorstellen, dass man sich äh, mit der, in der, von der Politik aus etwas mehr auch mit Bundesthemen auseinandersetzt, was mhm. das äh, Mietrecht anbelangt. Ich glaube, dass man, wenn man zum Beispiel den sogenannten kleinen Vermieter im Mietrecht einführen würde, das heißt, dass also er nicht den Fokus im Mietrecht auf den Schutz vor den großen Vermietern, die 500.000 Wohnungen und so weiter haben, gerade in Wien, sondern einfach auch einen Blick auf den, Wohn den Vermieter, der eine Wohnung hat, zwei Wohnungen, drei Wohnungen, das im Übrigen 80 Prozent der Betroffenen sind. Und die etwas äh, aus diesen äh, aus diesen äh, Komplikationen und Risiken des Mietrechtsgesetzes mhm. herausnimmt, also wieder partnerschaftliche Sicht der Dinge, glaube ich, dass wir auch viele wieder dazu bewegen könnten äh, zu vermieten, äh, zu, äh, auch den, den Leerstand, den angeblichen Leerstand, mhm. Leerstand wieder freizugeben. Wenn ich da eine Botschaft äh, mhm. hinbringen würde, dann wäre das von Vorteil. Aber da hat leider äh, haben alle Länder, also da nehme ich jetzt, mhm. äh, will ich gar nicht jetzt auf äh, den, unseren Landespolitikern herumhacken, wäre Recht. Alle Länder haben da offensichtlich ein geringes Interesse, sich da zusammenzuschließen und einmal in Wien entsprechend äh, sich darzustellen und zu sagen, wir haben eine ländliche Situation, wir haben eine ganz andere mietrechtliche Situation, mhm. wir müssen das irgendwie äh, etwas entspannen, äh, aber da wäre sicher einiges auch drinnen. Mhm. Dann
1: äh, möchte ich mich recht herzlich bedanken für den Besuch bei uns im Studio, Herr Dr. Hagen und
2: äh, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Gerne, danke für die Einladung nochmal, danke vielmals.
1: Als nächsten Gast darf ich mit dem Dornbirner Stadtrat Julian Fessler über die jüngsten Entwicklungen in der Messestadt sprechen. Neben der Erweiterung des Messeparks wird aktuell die Innenstadt im Rahmen eines breiten Bürgerbeteiligungsprozesses erneuert. Außerdem gibt es viele spannende Projekte im Bereich des Campus V oder in Haselstauden. Aus Termingründen wurde das Gespräch aufgezeichnet. Herzlich willkommen im Studio, Stadtrat Julian Fessler. Hallo Herr Mangert, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielleicht gleich zum ersten Thema. Die letzten Tage auch in den Schlagzeilen, Messepark Messeparkerweiterung. Wie steht es da? Wie ist der aktuelle
0: Stand der Dinge? Beim Messepark gibt es eine Reihenfolge, die jetzt einzuhalten ist. Die Betreiber möchten den Messepark erweitern. Wenn man Handelsflächen erweitern möchte, braucht es eine Änderung des Landesraumplans. Das kann die Stadt nur beantragen beim Land Vorarlberg. Entschieden wird das jetzt von der Landesregierung. Mhm. Und genau das hat die Stadt jetzt getan. Wir haben uns das sauber angeschaut. Um, anhand von Zahlen, Daten und Fakten. Wir haben extra die Studie für die äh, Kaufkraftströme äh, äh, abgewartet, haben uns da ein Bild gemacht und sind zur Überzeugung gekommen, dass es äh, eine Erweiterung möglich sein sollte.
1: Mhm. Ähm, wie sehen denn die Pläne konkret aus? Äh, Raum ist ja immer begrenzt und rar. Ähm, von welcher Dimension sprechen wir denn da bei so einer Erweiterung?
0: Meines Wissens äh, sind da die Projektbetreiber selber noch in der Entwurfsphase, äh, das heißt sie haben da unterschiedliche äh, Optionen, äh, da haben sie sich glaube ich selber noch nicht festgelegt, müsste man sie jetzt selber direkt befragen. Äh, es soll zu einer ordentlichen Erweiterung kommen, allerdings ohne einen Quadratmeter Grünfläche zu verbrauchen, auch das war für uns ein mhm. wichtiges Argument, das heißt der Messepark wird, äh, so ist der Projektstand, auf den heutigen Parkplatzflächen erweitert werden.
1: Mhm. Jetzt wurde auch die lindau Bar erweiterung thematisiert. Wie groß ist denn die Konkurrenz aus Deutschland oder auch aus den Nachbarländern? Und wie kann hier der Dornbirner oder auch der Vorarlberger Einzelhandel entgegenwirken?
0: Die Situation hat sich verändert mhm. im Vergleich zu vor ein paar Jahren. Wir haben eine Pandemie hinter uns oder sind noch in einer Pandemie, je nachdem, wie man es sehen möchte. Der Online-Handel hat, hat dahingehend noch einmal enorm zugelegt. Und es haben auch unsere Nachbarn natürlich nicht geschlafen. Die Städte, die Einkaufszentren in der Schweiz und in Deutschland wurden ausgebaut, haben an Qualität gewonnen. Das heißt auch für den Handelsstandort Vorarlberg, dass wir hier investieren müssen. Und so sehen wir das jetzt eben auch im, im Fall Messepark. Alles natürlich auch mit Qualität. Man darf das auch nicht alles über einen Kamm scheren. Wir machen dann alles richtig mit Erweiterungen von Handelsflächen, wenn wir... Neue Geschäfte nach Vorarlberg, nach Dornbirn holen, die es so noch nicht gibt, um eben die Kaufkraft im Land zu behalten. Das heißt, da muss man genau hinschauen, wie vergrößert sich ein Einkaufszentrum, wie vergrößern sich Flächen in den Städten, in den Innenstädten. Und da müssen wir schauen, dass das erstens eine hohe Qualität hat und zweitens, dass das neue Angebote sind. Mhm. Dann funktioniert eine Flächenerweiterung. Das besagte eben auch die Zimmerstudie. Mhm.
1: Das war ja auch ein Thema, gerade auch angesichts der angespannten Situation Messepark, Geschäfte im Messepark, Konkurrenz zur Innenstadt, tote Innenstadt, wurde auch kommuniziert, dass es Geschäfte werden sollen, die es so nicht gibt in der Innenstadt. Jetzt werfen die Kritiker der ÖVP Dornbirn vor, dass man gerade aus diesem Grund, aus Schutz vor den Geschäftstreibenden in der Innenstadt, diese Messepark Messeparkerweiterung jahrzehntelang blockiert hat. Wie gehen Sie mit solchen Vorwürfen um?
0: Man muss das immer in einer gesunden Balance halten, das ist richtig. Allerdings haben wir vor einigen Jahren, wie es um eine Messeparkerweiterung gegangen ist, bereits mit Zahlen, Daten und Fakten gearbeitet und wir tun das jetzt wieder. Es hat damals eine Zimmerstudie studie gegeben, die die damalige Situation des Vorarlberg-Einzelhandels genau analysiert hat und die gibt es jetzt erneut. Und da wird klar festgestellt, dass sich eben Dinge geändert haben. Ich habe es vorhin erwähnt, auch in der Nachbarschaft wurde enorm investiert. Das heißt, wir möchten die Kaufkraft, die Kaufkraft bei uns im Land behalten. Und da hat sich jetzt noch dazu mit dem zunehmenden Online-Handel einiges getan. Und man sieht, dass im Bezirk Dornbirn, darauf haben wir jetzt speziell geschaut, äh, zusätzliche Handelsflächen möglich sind. Mhm. Und genau deswegen haben wir jetzt wieder anhand von Zahlen, Daten und Fakten so entschieden. Was die Innenstadt angeht, die müssen wir gut im Auge behalten. Das mhm. ist auch ganz klar da sind wir in der Verantwortung. Wir haben in den letzten Jahren viel investiert und wir müssen jetzt auch in den kommenden Jahren viel investieren, damit die Innenstadt kräftig und stark bleibt. Das hätten wir so oder so aber tun müssen.
1: Mhm. Äh, Thema innenstadt ähm jetzt, wie reagiert man denn gerade auf, so, auf, die, auf die Ängste? Also Sie haben es angesprochen, Online-Handel ist ein Riesenthema, dann wird unter anderem in der Peripherie unter Anführungszeichen ein Messepark erweitert. Wie gehen Sie mit den Ängsten von Geschäftstreibenden in der Innenstadt um? Wie kann man auch dort Attraktivität sichern?
0: Die werden wir sehr ernst nehmen, diese Ängste. Wir sind auch in einem eigenen Austausch mit den Händlern. Da gibt es eine eigene Arbeitsgruppe, die sich regelmäßig trifft, was die Gestaltung der Innenstadt angeht. Aus meiner Sicht gilt es an ein paar Punkten anzusetzen. Wir müssen darauf achten, dass wir einen spannenden, interessanten Branchenmix in der Innenstadt haben, dass das qualitativ hochwertige Geschäfte sind. Wir werden aber auch in die Infrastruktur weiter investieren müssen. Wir haben jetzt in den letzten Monaten in die Fahrradinfrastruktur äh, sehr gut investiert, meines Erachtens. Ähm, wir werden in der Zukunft jetzt auch in die Sanierung der Fußgängerzone Geld investieren müssen. Der Marktplatz kommt langsam in die Jahre. Das heißt, wir müssen jetzt Planungskosten aufgleisen und entsprechend in den nächsten Jahren kontinuierlich reagieren. Die Fußgängerzone wurde immer wieder erweitert, auch um sogenannte Begegnungszonen. Es stehen mhm. aber erneut Erweiterungen dann auch wieder ins Haus. Das heißt, wir müssen Schritt für Schritt auch die Kleinigkeiten machen, hier viel aus. Äh, darauf achten, dass die Innenstadt eine hohe Aufenthaltsqualität hat, dass man gerne dahin kommt, dass man interessante, unterschiedliche Geschäfte da hat, dass man eine mhm. gute Gastronomie vorfindet. Dass Menschen da auch äh, wohnen können im Übrigen in Innenstadt ist uns ganz besonders mhm. wichtig, damit das nicht sozusagen irgendwann einfach äh, tot ist. Äh, das heißt, dieser Mix aus äh, Handel, aus Gastronomie, aus Wohnen, aus Dienstleistungen, auf den kommt es an und da müssen wir genau hinschauen, dass das alles in der richtigen Balance ist. Da kann die Stadt einiges dazu tun.
1: Mhm. Ich glaube, ein wichtiges Thema war da auch Bürgerbeteiligung, wenn es um dieses Projekt Innenstadt geht, damit nicht
0: alle auf den heißen Steinen sitzen bleiben, oder? Die Bürgerbeteiligung, das ist unser Wohnzimmer Dornbirn, nennen wir das jetzt gerade. Da fragen wir die Dornbirnerinnen und Dornbirner, wie sie sich eine attraktive Innenstadt vorstellen. Da kommen unglaublich viele Ideen. Wir sind ehrlich gesagt sogar ein bisschen überrascht, wie viele Ideen da kommen. Ich bin mir sicher, dass man da die eine oder andere gute Idee dann auch umsetzen werden können. Jetzt lassen wir das mal laufen über den Sommer, sammeln das alles. Dann kommen wir in die Budgetphase und können mhm. hoffentlich auch ein paar Mittel dafür vorsehen. Ein
1: Thema, das auch immer wieder aufpoppt in Dornborn, ist die Markthalle. Wie steht da? Das ist doch, ich glaube, von vieler Seiten auch gewünscht. Und auch ein Projekt, das die Frau Bürgermeisterin Kaufmann begrüßt.
0: Die Markthalle wäre ein grandioses Projekt für unsere Stadt, weil sie ein Alleinstellungsmerkmal darstellt. Es ist nicht ganz einfach, eine Markthalle in einer Stadt mit der Größe von Dornbirn umzusetzen, aber es ist eben auch nicht unmöglich. Andere Städte zeigen das vor. Wir haben Vorsorge getroffen in dem Sinne, dass wir eine sehr attraktive Fläche dafür zur Verfügung hätten. Die Stadt Dornbirn konnte da in der Riedgasse eine sehr, eine sehr interessante Immobilie vor ein paar Jahren mhm. kaufen. Es wird uns auch beschienen, im Übrigen auch vom Verfasser der Zimmerstudie, dass die Markthalle ein enormer, ein enormer Gewinn für unsere Innenstadt wäre. Wir sind aktuell auch in Gesprächen mit Betreibern von Markthallen mhm. in Deutschland. Äh, mal schauen, was dabei herauskommt. Äh, ein bisschen Geduld wird man da sicher noch haben müssen, weil das natürlich eine, ein ganzes Puzzlestück ist, das sich zusammensetzen muss. Aber wir werden daran arbeiten, äh, eine Markthalle in Dornbirn zu realisieren.
1: Mhm. Ähm, jetzt können wir auch einen Blick nach Bregenz richten. Da ist das Thema autofreie Innenstadt äh, momentan in aller Munde und sorgt auch für viel Diskussionsstoff. In welcher Relation würden Sie das beurteilen, gerade auch von der städteplanerischen Sicht mit Dornbirn?
0: Wir wissen heute, dass äh, autofreie Innenstädte, so gut es eben geht, ein großer Gewinn sind, weil sich Menschen natürlich gerne in Fußgängerzonen aufhalten, weil sie da gerne sitzen, sich treffen, etwas essen, etwas trinken, sich begegnen. Und insofern kann ich die Schritte der Stadt Bregenz gut nachvollziehen. Äh, dennoch muss man, glaube ich, auch immer schauen, in eben mittelgroßen Städten wie Dornbirn, oder prägens braucht es auch in Zukunft noch äh, Möglichkeiten, zumindest das Auto in der Nähe noch zu parkieren. Mhm. Wir setzen natürlich alle auf die Fußgänger und die Radfahrer und investieren da enorm in die Infrastruktur. Aber es braucht auch in Zukunft Tiefgaragen, wo Autos dann zumindest von der Oberfläche verschwinden und parken können. Wir werden uns in Dornbirn dazu auch noch einmal Qualitätsverbesserungen mhm. überlegen. Wir arbeiten derzeit an einem neuen Parkleitsystem, sodass dieser Parksuchverkehr eben noch einmal verringert wird und die Autos so schnell wie möglich in eine Tiefgarage abtauchen können.
1: Mhm. Ähm, gerade rund um die Innenstadt tut sich viel, äh, unter anderem auch äh, vielleicht äh, städtebauliche Projekte wie Campus Donburn, da tut sich viel. Ähm, was steht denn da noch so an, also gerade oh, wenn man jetzt diesen Blick auf, den Campo, auf das Campusgelände wirft?
0: Campus V, das wird ganz sicher ein vollkommen neues Quartier in unserer mhm. Stadt werden. Das wird man in ein paar Jahren so nicht wiedererkennen und darauf freue ich mich schon sehr. Es ist ein Herzensprojekt von uns. Ähm, es wird sehr viel investiert. Wir sind sehr dankbar dem Land Vorarlberg gegenüber, die kräftigst in den Ausbau der Fachhochschule investieren. Mhm. Die Aufstockung wird jetzt abgeschlossen. Ein Neubau hat bereits begonnen. Direkt an der Aache wird ein achtstöckiges Gebäude entstehen zur Erweiterung der Fachhochschule. Direkt gegenüber, sozusagen auf der Postgaragenseite, werden wir gemeinsam mit unseren Partnern Prisma und Land Vorarlberg ebenfalls ein achtstöckiges Gebäude mhm. bauen, um eben mehr Flächen, mehr Platz für Forschung, Entwicklung, die Kreativwirtschaft für Technologieunternehmen am Standort anbieten zu können. Und das Land Vorarlberg hat sich entschieden im Zuge des Markenprozesses, dass das Quartier um die Fachhochschule über die Grenzen hinweg, sichtbar werden soll, mhm. und da arbeiten wir gemeinsam mit unseren Partnern äh, kontinuierlich und hart daran. Äh, in einem nächsten Schritt wollen wir auch diese beiden Campusteile zusammenbringen, mhm. das heißt die Postgaragenseite und die Fachhochschulseite. Äh, wir bereiten gerade einen Wettbewerb vor für mhm. einen Brückenneubau, eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer, mhm. sodass man noch schneller hinüberkommt oder herüberkommt. Werde es zusätzlich zur
1: Sägerbrücke äh, zusätzlich
0: hinbekommen? Korrekt, ja, ja. flussaufwärts, ja. direkt eigentlich auf Höhe der Postgarage, mhm. wollen wir da eine attraktive neue Brücke bauen und so die beiden campusteile teile äh, näher zusammenbringen.
1: Mhm. Äh, Brücken bauen gilt es auch in äh im Ortskern Haselstauden, da regt sich auch viel, da ist auch viel mit Bürgerinitiativen, die da unbedingt auch auf die Verkehrssicherheit pochen im Sinne dieser Neugestaltung des Ortskerns. Wie, wie sieht es da aus? Wie sieht da der Fortschritt aus? Was kommt da in den nächsten
0: Wochen und Monaten auf uns zu? Ja, der Ursprung all dieser Diskussionen ist ja jetzt. Äh Zuerst einmal die bestehende Situation, weil sich ganz viele Menschen in Haselstauden äh, mehr Verkehrssicherheit wünschen, einen attraktiveren Straßenraum. Äh, wir haben jetzt zusätzlich äh, entschieden, dass wir ein neues Kinderhaus mit Kinderbetreuung und Kindergarten bauen, sowie ein Veranstaltungshaus mit entsprechendem Veranstaltungssaal, Sporthalle etc. Tiefgarage. Mit Tiefgarage mhm. auch noch dazu. Also wird ein sehr großes Projekt werden. Und das ist die einmalige Chance, jetzt eben auch den Straßenraum im Zentrum Haselstauden mitzudenken und neu zu planen. Die Straße ist eine Landesstraße. Mhm. Das heißt, wir brauchen auch das Land Vorarlberg dazu. Da sind wir in sehr guten Gesprächen. Und jetzt haben wir das jetzt einmal in zwei Phasen eingeteilt. In der ersten Phase, sozusagen in der Bauphase dieser neuen Gebäude, geht es darum, dass wir sehr sichere Wege für die Kinder haben, die in den Kindergarten oder in die Schule gehen und da die nicht mitten im Baustellenverkehr natürlich haben möchten. Da gibt es eine interessante Petition, dass ich da viel mhm. Gedanken gemacht habe. Gemeinsam mit den Fachplanern haben wir diese Wege jetzt neu definiert und gemeinsam abgestimmt. Ich bin froh, dass da jetzt einmal alle einverstanden sind. Und im zweiten Schritt geht es jetzt bereits parallel darum, den Straßenraum neu zu gestalten. Mhm. Da sind wir ein bisschen eingeschränkt, muss man ehrlicherweise auch sagen, weil der Querschnitt der Straße ist halt der, der er ist. Das heißt, wir werden da nicht viel breiter werden können. Wir stoßen sehr schnell an die Privatgrundstücke. Aber wir möchten jedenfalls Verbesserungen für die Fußgänger äh, erzielen. Wir möchten eine bessere, eine bessere ÖV-Haltestelle. Das ist alles sehr schwierig organisiert in Haselstauden. Ich glaube, es verträgt auch ein bisschen mehr Grün, wenn es noch möglich mhm. ist, den ein oder anderen Baum zu pflanzen. wäre ich auch sehr froh. Und vor allem braucht es sichere Übergänge und ein reduziertes Tempo. Da hat das Land vor allem neue Richtlinien erarbeitet. Wir waren selber mit dabei in dieser Arbeitsgruppe. Es wäre eine prädestinierte Situation, das jetzt auch umzusetzen. Wir wollen mit dem Tempo jedenfalls rund auf 30. Das mhm. ist uns sehr, sehr wichtig. Stichwort Grün. Gerade auch bei diesen Temperaturen flüchtet man gerne ins Grüne oder
1: an einen Badesee. Der ist ja auch aufgepoppt. Wie steht's da? Was sind denn da für
0: konkrete Pläne da oder auch Standorte? Ja, unsere Bürgermeisterin hat eine mhm. gute Idee gehabt. Sie hat sich einen Badesee gewünscht und da schon seit, wenn man sich ehrlich ist, schon seit einigen Jahren äh, bringt sie die Idee intern in unseren Gesprächen immer wieder auf. Und äh, sie hat dann einen Auftrag erteilt an unsere Tiefbauabteilung, sich da mal Gedanken zu machen, wo gibt es überhaupt mögliche Fläche mit dem entsprechenden Untergrund. Da muss einiges zusammenpassen, mhm. so ehrlich muss man sein. Das heißt, es braucht einen, einen guten Untergrund, im Idealfall Kies damit ein, ein See äh, gebaut werden kann. Äh, wir untersuchen jetzt derzeit Grundstücke und äh, Flächen mehr oder weniger entlang der Dornbirner Ahe, weil mhm. man da an der einen oder anderen Stelle vielleicht davon ausgehen kann, dass es eben einen guten Untergrund gibt. Gibt es aber auch viel abzuwägen natürlich. Mhm. Die Behörde kommt dann gleich ins Spiel. Die Bezirkshauptmannschaft hat sich schon gemeldet und hat gefragt, was plant ihr da genau. Es ja auch entsprechende Vorschriften, die einzuhalten sind. Es sind teilweise auch Landwirtschaftsflächen werden betroffen, das heißt, da muss man auch in gute Gespräche gehen. Die eine oder andere Idee von Grundstücken und Flächen mussten wir auch schon wieder verwerfen, weil es eben nicht geklappt hat und jetzt gehen wir das Schritt für Schritt vor. Also ich denke, dass wir Ende des Sommers, äh, im Herbst, äh, einen Schritt weiter sein werden. Äh, aber wir wissen, äh, unser Waldbad Enz ist wunderschön, es liegt sehr schön, äh, aber das Tal ist dort sehr eng, wir können es nicht mehr größer machen, wenn es heiß ist, so wie heute dann ist es eben sehr voll. Die Dornbener Ache wird auch schon sehr gern genutzt. Mhm. Also ich glaube, ein Badesee, das wäre eine tolle Sache für unsere Bevölkerung. Mhm. Und der Anspruch wäre so, dass wir von der Größe her vielleicht irgendwo landen, wo der Janasee liegt. Mhm. Da schauen wir gerne hin. Das ist ja ganz gut gelungen, finde ich, wie die Gemeinde Lautracht das gestaltet hat.
1: Absolut, schönes Projekt. Zurück zur Wirtschaft. Die Ansiedlung von Amazon hat ja auch für viel Gesprächsstoff gesorgt. Das ist jetzt mehr oder weniger vom Tisch. Wie attraktiv ist es trotzdem? Gerade auch vielleicht im Gewerbe geht Dornbirn-Nord. Da, da tut sich viel, da wird gebaut. Wie wichtig ist es für eine Stadt Dornbirn oder für die Messestadt, ein attraktiver Wirtschaftsstandard zu bleiben?
0: Das ist uns besonders wichtig. Das gehört zu unserer DNA als Stadt Dornbirn. Wir sind eine Wirtschaftsstadt mit hoher Lebensqualität. Und deswegen möchten wir auch in Zukunft unsere aktive Bodenpolitik beibehalten. In Vorarlberg im Rheintal ist es so, dass ganz oft die Grundstücke sehr schmale Streifen sind. Mhm. Und mit diesen schmalen Streifen können sie keine, keine Industrie oder, oder Gewerbeunternehmen äh, ansiedeln. Das heißt, mit viel Geduld und mit viel äh, ja, Willen schafft man es über die Jahre, diese Streifen zusammenzukaufen, zusammenzulegen und dann eben wieder an Unternehmen zu, zu verkaufen. Und genau das macht die Stadt seit vielen, vielen Jahren. Da muss man manchmal eben, wie gesagt, Geduld aufbringen, aber die haben wir und das werden wir auch in Zukunft tun. Dornbein-Nord entwickelt sich prächtig. Ich mhm. bin gerade auf dem Weg hierher durchgefahren. Es sind drei große Baustellen, wo drei große Unternehmen äh, ordentlich investieren. Äh, wir konnten auch noch ein Grundstück gerade erst vor wenigen Wochen sichern, um so die nächste das nächste Unternehmen auch ansiedeln zu können. Es geht aber nicht nur um Dornbirn Nord, wir haben auch noch im Bereich der Messe sehr interessante Grundstücke für Unternehmen. Das Gewerbegebiet oder Betriebsgebiet Wallenmard wird sich sicher auch verändern. Wir haben dort einen Bahnanschluss, das macht uns sehr attraktiv. Die Unternehmen, die dort sind, haben Interesse daran, diesen Bahnanschluss noch stärker zu nutzen in der Zukunft. Ich glaube, das gehört in diese Zeit auch. Und wir möchten jetzt dann starten mit der Entwicklung des Betriebsgebiets Pobletten. Mhm. Auch da geht es darum, die Flächen wieder zu sichern, entsprechend umzulegen und den Unternehmen zur Verfügung zu stellen.
1: Mhm. Flächen sichern bringt mich wieder zu dem Punkt, das haben Sie vorher schon angesprochen, Innenstadt soll auch Wohnraum sein. Jetzt gibt es in Tirol und auch in Salzburg diese Vorstöße mit Leerstandsabgabe oder Grundsteuer. Wie stehen Sie zu diesen Vorwürfen und wie kann man in Dornbirn wieder vermehrt leistbaren Wohnraum anbieten?
0: Die Leerstandsabgabe ist aus unserer Sicht sehr interessant. Äh, jedenfalls ein Mittel, das man sich genau anschauen muss. Jetzt muss man da allerdings ein bisschen ins technische Detail einsteigen. Es ist an und für sich Bundeskompetenz und nicht Kompetenz der Länder oder der Gemeinden. Das heißt, man kann das bisher mehr als eine Art Infrastrukturabgabe definieren, das, was die Bundesländer Tirol und Salzburg jetzt gerade umgesetzt haben oder in Umsetzung sind. Und solche Infrastrukturabgaben sind auch in der Höhe recht bescheiden. Das heißt, die Frage ist, wird das wirklich einen Lenkungseffekt haben? Wenn man es liest, bei zwei, drei Zimmerwohnungen mhm. werden das zwischen 400 und 800 Euro, so daumen mal Pi sein, die pro Jahr anfallen da ist natürlich die Frage, ob so dann leerstehende Wohnungen tatsächlich auf den Markt kommen. Wir sind der Meinung, diese Materie gehört den Länderhand. Mhm. Dann können die Bundesländer auf ihre spezielle Situation auch entsprechend reagieren. Dann könnte der Landtag auch entsprechend äh, die Rahmenbedingungen für die Gemeinden so gestalten, dass wir eine echte Leerstandsabgabe tatsächlich auch diskutieren kann oder umsetzen kann. Ähm, diese Abgabe leiten, ich jetzt einmal, wie sie jetzt möglich wäre. Die prüft meines Wissens der zuständige Landesrat mhm. gerade. Äh, da bleiben wir sie im Gespräch. Wir haben als Gemeinde sicher äh, ein Interesse daran, äh, so etwas sehr genau anzuschauen. Äh, der Wohnraum äh, ist teuer. Es stehen mhm. zu viele Wohnungen frei. Äh, der Boden wird immer weniger. Wir müssen nach hinten verdichten. Das gefällt manchen besser, manchen weniger gut. Aber das äh, daran führt kein Weg vorbei. Und es wird ein Mittel, muss man auch immer sagen, ein Mittel von vielen um eben äh, mehr Wohnraum schaffen zu können. Mhm. Abschließend
1: vielleicht noch von Landesebene zurück auf Bundesebene und auf Parteiebene. Ähm, in der Bundesövp-Rumor, ist ja momentan gewaltig, also laut diversen Gerüchten sitzt auch Kanzler Nehammer als Bundesparteiobmann nicht mehr allzu fest im Sattel. Ähm, wie stehen Sie zu solchen Gerüchten, vielleicht auch um eine Nachfolge von Finanzminister Magnus Brunner, die ins Spiel gebracht wird?
0: Ich glaube, es sind tatsächlich nur Gerüchte. Ich kannte sie noch nicht. Ich habe auf dem Weg hierher auch voller Tee gecheckt und es gelesen. Also intern hat mich da noch keiner kontaktiert und mir von dem Gerücht erzählt. Ich vertraue dem Karl Nehammer, dass er das jetzt gut auf den Weg bringt. Er hat in einer schwierigen Situation die Partei übernommen. Ich glaube, er kann jetzt beweisen in der nächsten Zeit, dass er mit Leadership, mit Führungsqualitäten die ÖVP da auch wieder herausführt. Er regiert jetzt in einer sehr schwierigen Zeit zwischen Pandemie, Inflation und Gasnotstand. Da ist es, glaube ich, schwer, besonders beliebt zu sein. Aber es ist jedenfalls notwendig, Entscheidungen zu treffen. Und da bin ich mir sicher, dass unsere Bundesregierung dazu auch in der Lage ist. Und zu unserer Bundesregierung gehört auch der Magnus Brunner. Wir sind mhm. stolz darauf, dass ein Vorarlberger Finanzminister ist. Und ich, so wie ich ihn keine möchte, auch Finanzminister bleiben. Mhm
1: vielleicht noch eine allerletzte Frage trotzdem. Die Frau
0: Bürgermeisterin
1: Kaufmann hat in der letzten Sendung bei uns auch eine Rückkehr auf landespolitische Ebene nicht kategorisch ausgeschlossen. Wäre es denkbar, dass ein Julian Fessler Bürgermeister von Dornbirn wird?
0: <lacht> Denk? Die Frage ist gut formuliert. Denkbar. Naja, also wir sind sehr, sehr froh, dass die Andrea Kaufmann äh, aus Bregenz zurückgekommen ist in unser Rathaus. Äh, wir haben ein super schlagkräftiges äh, övp stadtratsteam Dazu gehört äh, eine starke Teamleaderin, das haben wir mit Andrea Kaufmann in der Funktion der Bürgermeisterin. Ich erlebe sie eigentlich täglich als hochmotiviert, als voll im Einsatz für unsere Stadt. Und äh, das wird sie auch äh, ganz sicher in den nächsten Monaten sein. Schließlich möchte sie auch den Badesee umsetzen. Mhm.
1: Dann möchte ich mich recht herzlich
0: bedanken für den Besuch im Studio und auch kurz vor dem Urlaub
1: äh, Ihnen noch einen ganz schönen Urlaub wünschen. Und vielen Dank für den Besuch bei Voralberg Live.
0: Vielen Dank für die Einladung und ebenfalls einen schönen Sommer. Damit sind
1: wir wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ähm, morgen. Sind wir wieder ab 17 Uhr für Sie da, wie immer auf volle.de und ländle TV, und damit darf ich Sie in den Abend verabschieden und wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend.